0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à rádio da 15ª Mostra CineBH e do 12º Brasil CineMundi. Aqui você vai acompanhar as notícias e acontecimentos do evento internacional de cinema da capital mineira, que conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, patrocínio Materdei, Copasa, CEMIG, Governo de Minas Gerais. A Mostra, a cidade em movimento, é patrocinada com recursos do Fundo Internacional de Ajuda para Organizações de Cultura e Educação 2021, do Ministério das Relações Exteriores, da República Federal da Alemanha, do Goethe Institut e de outros parceiros. Parceria Cultural, SESC em Minas, Instituto Universo Cultural, Casa da Mostra idealização e realização universo produção secretaria especial de cultura ministério do turismo governo federal pátria amada brasil olá
1: sejam bem-vindas e bem-vindos à 15ª CineBH Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, o evento de cinema da capital mineira e ao 12º Brasil Cinemund, o evento de mercado do cinema brasileiro. Eu sou a Laura Tupinambá e vou estar com vocês acompanhando esse debate. Eu agradeço a todos os patrocinadores e parceiros pela soma de esforços para a viabilização desses eventos. A 15ª Mostra CineBH e o 12º Brasil Cinemundi acontecem até o dia 3 de outubro pelo site cinebh.com.br e pelo site brasilcinemundi.com.br com acesso aberto para o mundo. Participe, acompanhe e convide seus amigos. Vamos juntos curtir essa temporada audiovisual recheada de atrações para todas as idades. Bom, esse debate aborda o tema do papel para as telas. Produtores e produtoras que participaram do Brasil Cinemund relatam experiências e trajetórias singulares desde a formulação dos projetos a estreia em festivais de cinema internacionais. Participe e compartilhe esse debate com sua rede. Se tiver alguma pergunta, é só mandar no chat aqui do YouTube. Só não esquece de direcionar para quem que você está perguntando, tá bom? Bom, é com prazer que a gente recebe para participar desse debate a Ana Luísa Azevedo, que é diretora de Aos Olhos de Ernesto, do Rio Grande do Sul. Ei, Ana. A Júlia Murá, que é produtora associada de A Febre, do Rio de Janeiro. Júlia, tudo bom? O Leonardo Mec, que é produtor de A Morte Habita à Noite, de São Paulo. Bem-vindo, Léo. A Paula Pripas, que é produtora de Desterro, de São Paulo. Olá, Paula. A Sara Silveira, produtora de Todos os Mortos, também de São Paulo. Bem-vinda, Sara. Bem e o Sérgio Oliveira, que é produtor e co de Carro Rei de Pernambuco. Olá, Sérgio, seja bem-vindo. A mediação é do nosso curador da CineBH e colaborador do Brasil cinema Pedro Guttia. Pessoal, fica ligado, porque ao final da transmissão, a gente vai disponibilizar o QR Code que dá acesso ao catálogo exclusivo da CineBH, tá? Então, não percam, fiquem atentos. Vou passar a palavra agora para o Pedro que é o mediador dessa conversa. E desejo todo mundo uma excelente conversa e até logo mais.
2: Olá, pessoal. Pessoal que está assistindo, muito obrigado. Bem-vindos, bem-vindas todos e todas. E pessoal que aceitou participar dessa conversa, não só aceitar da, participar da conversa, mas também exibir seus filmes nessa Mostra Cinemundi. Em geral, a Mostra Cinemundi é menorzinha. E esse ano a gente coincidiu de ter uma safra de filmes espetacular, né? É, então também queríamos fazer essa mostra o mais ampla possível. É, eu acho que ela é muito significativa e representativa em muitos aspectos. São todos filmes é, que passaram pelo cinema de Quanto Projetos e tiveram é, uma repercussão internacional é, e nacional é, excepcional assim muito e são filmes cada um deles muito diferentes entre si mas muito muito bons assim muito representativos da nossa e também de um, de um cinema brasileiro que estava que está conquistando um espaço internacional muito importante né então é... só reforçando esses seis filmes estão disponíveis na mostra cinema Mundi, alguns com Alguns prazos diferentes, não estão o tempo todo, então fiquem atentos. É, e a gente, somos muitos, então eu vou pedir para todos serem breves, eu queria que cada um contasse um pouco como foi a participação do CineMundo para os projetos, né? É, e, e também o que você destacaria na trajetória do filme, né na trajetória do filme até as telas, né? É, e cada filme tem um, um, um caminho e particularidade na sua trajetória Então, é, de repente, podia começar com Ana Luísa Azevedo né, Diretora do Os Olhos de Ernesto Um filme que tem um diálogo com a América Latina Acabou fazendo uma carreira surpreendente em festivais da Ásia Incrível, né, se não me engano, ele estreou em Busan, Que é o festival mais importante da Coreia E um dos mais importantes ali da Ásia enfim, então, vamos começar com a Ana e, mais uma vez, agradeço muito a disponibilidade de vocês por estar com a gente aqui. Oi, Pedro, oi,
3: oi Cinemund, oi todo mundo aí. É, primeiro, é um prazer estar aqui, como foi um prazer estar no, no, no Cinemund, lá nos idos, já não sei, antes da pandemia, pelo menos. E... É, é, como tu falaste, assim sair do, do papel para a tela, cada filme faz uma história diferente, mesmo os nossos filmes, né? cada um deles é, tem um percurso diferente. O cinema, o, o cinema muito para os Olhos de Ernesto, foi, foi importante, porque foi como, através do cinema que nós fomos para alguns festivais, alguns contatos já com. com, com uh, com parceiros que não foram coprodutores, mas foram parceiros uh, na realização do filme no Uruguai, a parte foi filmada no Uruguai, e, uh, e é quando o filme começa a ser conhecido, né? o projeto começa a ser conhecido. Então, lá adiante, quando ele está pronto, já alguns curadores, algumas pessoas já têm, já têm referência do filme, e isso eu acho que faz muita diferença na história do filme. Uh, quando o filme ficou pronto, a gente começou naquela naquela né, apresentação para alguns curadores, alguns festivais, e quando foi convidado para a uh, eu inicialmente fiquei e nós ficamos, será que a gente espera os outros festivais, Berlim, Cannes, sei lá o quê, porque o filme tinha que uh, se fosse para a não iria para o outro, e amigos e outros curadores, se, se for convidado para a vai. E aí fomos, e foi genial, porque o filme fez uma carreira na Ásia, não só na Coreia, que não faria se não estivesse lá. Busan é um festival enorme, eu fui, eu fui à Coreia um pouco antes da, da, da pandemia, é impressionante, é um, é um, é um mercado de verdade para a Ásia. E, então, o filme foi distribuído no Japão, ele foi agora para a China e foi para salas de cinema. Não teria feito essa carreira se não fosse o Festival de Busan. Uh, e é muito interessante também, porque eu acho que tem outra relação quando a gente sai né, do, 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 do set de filmagem, da sala de montagem, da finalização, ver o que, como é que o filme se comunica com as pessoas. No onde é um primeiro contato do projeto uh, com, com outras pessoas. Então, ver como é que as pessoas que estão lendo o teu projeto de uma forma muito generosa e crítica enxergam o, o teu filme, o teu projeto ainda no papel. Quando ele sai e ele vai para as telas e vai para os festivais e vai é o primeiro momento de tu ver como é que ele está se comunicando e foi muito interessante perceber que um filme que ele tem muito do sul do Brasil da América Latina desse olhar tão tão né parece tão localizado se comunicou tão bem na Coreia e, 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 e no outro lado do mundo né então isso foi muito bacana e eu acho que isso é o, também, sem dúvida, que devo a, a, a uma das tantas andanças que o filme fez, ao Brasil Cinemunti.
2: Ana, muito obrigado. É, o, quando Aos Olhos de Hermes passou no Festival do Rio, eu estava mediando um outro debate do filme do Carlos Ciocca, eu não pude ver, eu vi recentemente. E é. O filme tem um senso de humor assim, e ao mesmo tempo uma delicadeza e também fala de um público, digamos que é subrepresentado nas telas, na né? idade, que na verdade é o público que para os filmes, digamos, de arte, os filmes de determinado circuito é o que mais frequenta, né? Então o filme tem vários desses é, pequenos detalhes assim que fazem, acho que que, que nesse são tão bem orquestrados ali no no Aos de Ernesto e, a, e tem enfim, um elenco realmente no fim, é, só para colaborar, assim, o que talvez contribua para esse filme ter, ter, ter viajado ter encontrado seu caminho. né Então, é, ele participou, acabei de é, só explicar aqui, eu não tinha feito esse levantamento antes, é, foi em 2014 que ele participou do Cinemônico. Ah, foi, É, A maioria aqui foi entre 2014, 2013 e 2015. Dois, dois projetos de 2013. Todos os Mortos e o Carro Rei. Né? Isso também é um indício de como os tempos, né, até os filmes ficarem Não. prontos. Assim. Então, eu queria passar para a Júlia, na ordem aqui da. Da, da telinha, é, a Júlia, que é produtora associada do filme da Maia Darinha Febre, que ganhou o um prêmio, o muito tem um prêmio, né, alguns prêmios que, que é, possibilitam que o projeto viaje para outros, outros eventos de mercado, de coprodução. Se não me engano, a Terra ganhou em, em 2014 é, um dos prêmios principais e o filme esse é um dos filmes mais também bem sucedidos numa carreira de festival com estreia no festival de locarno na competição o prêmio da crítica o prêmio de melhor ator é... enfim Julia eu queria que vocês contasse um pouco para a gente sobre essa trajetória do A Febre
4: Você está mutada,
2: Júlia. o é nosso clássico da não seria uma live?
5: Comecei bem. É aquele hábito de fazer live, né? Incrível. É, bom, primeiro então muito obrigada a todos e todas. É, muito bom estar aqui. Assim, acho que o Brasil Cinemônio tem uma especial importância para a Febre eu queria narrar um pouquinho isso. É, o filme, obrigado pela cola, Pedro, eu achava que o filme tinha sido em 2013, em muito então. Porque o filme teve no muito foi o primeiro local que ele foi apresentado. Acho que eu queria primeiro explicar que é, o filme acabou, que eu acompanhei todo o desenvolvimento do filme e ele começou a embolar muito com o meu processo no pendular. E aí o Léo, é, que também está aqui, vai poder me ajudar aqui a falar um pouco da produção do filme. É, entrou e tocou o filme com a Maia. Então, o filme, no final, é uma produção do enquadramento com a produtora da Maia e eu estou com, com produtora associada. Mas, então, eu estava com a Maia no Cinema Cinemundi, foi o primeiro local que o filme foi é, apresentado e eu diria que o fez uma carreira bem tradicional dessas de como internacionalizar o filme. Né? É, era o primeiro filme de ficção, a Maia já tinha dirigido documentários, e é o primeiro filme de ficção dela. E a gente estava tentando pensar em como, enfim, levantar o nome dela internacionalmente. E aí, o Brasil Cinema Mundial era o local perfeito. É, e foi muito importante, assim, porque a gente foi para o Brasil Cinema Mundial e de lá ganhou esse prêmio. Com isso, eu fui para Turino apresentar o filme lá. É, em Turino. A gente já aproveitou e inscreveu o projeto para participar da, do laboratório de, de roteiro de, de Script and Pitch, né, de Torino. Ele foi selecionado. Aí, a gente se inscreveu no, na Cinefundação de Cannes. Ele também foi selecionado. E aí, ele começa então essa carreira toda internacional, que é ir fazendo laboratório por laboratório, participando de mercado de mer atrás de mercado e vai, então, criando... Essa série de labels para o filme ganhando estofo. Né? Então, ele vai fazer o Cine Fundação, Turino, ele vai duas vezes, ele faz depois Fabrique, já com Léo, faz Ciremarte, é, enfim, então ele faz toda essa carreira de tanto desenvolvimento de roteiro, quanto de mercado, assim, de apresentação do projeto para o mercado. Nisso entra a Juliette Leputfi, que é, que é produtora do filme produtora francesa do filme. É, e aí começa, então, essa busca por financiamento. E aí acho que o Léo pode falar melhor sobre o projeto. Não sei se o Léo quer entrar aqui e falar um pouquinho. Mas eu diria que a carreira principal do filme iniciou aí mesmo no muito com essa primeira pontada que foi... Está apresentando o Fremundo e depois apresentar logo adiante em Torino com esse prêmio.
2: Maravilha, Júlio. Bom, o Léo é o próximo a falar mesmo, então perfeito. É, é, o Léo está aqui representando o morte, A Morte Habitual Noite do Eduardo Morotó, que fez vários curtos, acho que, ele, eu, se não me engano, é o primeiro filme de ficção do Eduardo Marató, né? E mas ele também. Então está representando a FEB, de certa forma. Então, Léo, se você puder, de repente, complementar a fala da, da Júlia e depois contar um pouquinho sobre o processo do, do Morte a Também foi um filme que teve sua pré-estreia, se não me engano, em Roterdã, né? que, é um, que também foi um festival onde o Disterro, é, e Carlo Calo Rei tiveram suas suas premières mundiais, assim, de certa forma. É um festival muito receptivo, para a produção brasileira independente. Então, Léo, contigo.
4: Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos, os meus companheiros de mesa aqui. É um prazer enorme estar com vocês. Queria estar pessoalmente, mas quem sabe no ano que vem. E, sim, é, é, eu... Estou muito feliz de estar nessa mesa, porque o Brasil Cinemundi é muito importante para mim, né? Vários projetos meus passaram pelo Brasil Cinemundi, A Febre é um deles, A Morte Habita a Noite, Mormaço, enfim... Sou prata da casa, digamos assim, do, do evento, né? E ele sempre foi muito importante é, para o desenvolvimento dos projetos, independentemente deles virem a se viabilizar através de coproduções internacionais ou não, né? O Brasil Cinemundi é um encontro de coprodução, mas ele não se encerra apenas nisso, né? Então, o, o caso aqui interessante da gente está com dois filmes que eu acabei produzindo, né? A Febre e a Morte Habita a Noite, que passaram por lá, mas tiveram no final é, percursos diferentes para se viabilizar, né? Então, a Febre, como a Júlia falou, a gente fez uma coprodução com a França, né? E depois um segundo momento, uma segunda coprodução com a Alemanha, né? Então, o filme foi financiado com recursos do CNC francês, da Île-de-France, do World Cinema Fund, de alemão. Ele recebeu o prêmio do Torino, Film Lab, no qual participou. É... Então, quer dizer, ele é um filme que realmente ele se viabilizou, ele, ele tem fundamental importância, né? A... Recursos do Fundo Setorial, do Extinto para o Decine 05, que era a linha de, de filmes autorais, digamos assim, né? mas ele se viabilizou muito por conta das comprovissões internacionais que possibilitaram que ele existisse mesmo, né? em tanto em termos de financiamento quanto depois a carreira do filme, que, como o Pedro falou, teve uma carreira excelente, assim, ficamos muito, muito felizes com a carreira de festival e agora também carreira comercial no exterior também, o filme sendo lançado nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, China, França, enfim, uma carreira muito bonita do filme. E a Morte Habita à Noite, ele partiu para uma outra linha é, para se viabilizar, né? A gente participou do Brasil Mundi, mas até no próprio Brasil Mundi, o Brasil Mundi é um evento muito interessante, porque ele é muito acolhedor, né? Diferente de outros encontros de coprodução, que são gigantescos, e você tem 70 reuniões por dia, você tem que falar cinco, seis línguas diferentes ao longo do dia e é um pouco assustador muitas vezes, o Brasil Cinemundo não, você está em casa, né, e os convidados internacionais estão aqui no Brasil, então eles já vêm predispostos dispostos né, a se interessar pelos projetos brasileiros, isso é um grande diferencial. Então, no próprio processo do Brasil Cinemundo, uh, apresentando a morte habita à noite para os parceiros e tal, nós começamos a entender que talvez esse fosse um projeto que não necessitaria uma coprodução internacional para se viabilizar. Né? Eu sou fã de coprodução internacional, enfim, fiz a febre pelo silêncio, estou fazendo dois agora, dois longas diferentes em coprodução, mas ele também não é a solução de todos os problemas, como muitas vezes as pessoas pensam, pelo contrário, muitas vezes ele traz uma dor de cabeça e uma complexidade enorme para os projetos. né? E tem projetos que poderiam até é, se prejudicar se trilhassem esse caminho, e eu acho que a Morte Habita a Noite foi um desses. Então, apresentando o projeto para os parceiros durante o encontro, tendo a, a, as, as palestras, debates e tudo mais, nós começamos a perceber que esse projeto em particular, que era o primeiro longa do Eduardo Morotó, que vinha de uma carreira de curtas muito bem-sucedidas, né? mas que era a primeira vez que se aventurava pelo longa, a gente percebeu que a gente queria ter um controle muito maior sobre o projeto, a gente queria ter uma autonomia muito grande sobre o projeto, a gente queria ter um desenho de produção muito pequeno, muito enxuto, e uma coprodução internacional não permitiria isso, né? Quer dizer, porque quando você estabelece uma coprodução, o projeto acaba crescendo, tanto em termos de orçamento, quanto em termos de, de estrutura necessária para viabilizá-lo. Que você precisa atender a uma série de regulamentos, né, dos acordos internacionais e tudo mais. E a gente percebeu que talvez esse não fosse o caminho ideal para esse projeto em particular, cada projeto tem a sua particularidade, né? Então o Brasil Cinemund foi muito importante para amadurecer essa ideia que a gente tinha no primeiro momento, não vamos internacionalizar isso que a gente quer e tal. E a gente percebeu que não, para esse projeto em particular, a gente queria ter esse controle, então a gente viabilizou ele com recursos brasileiros através, a gente fez uma co-produção nacional, na verdade. Ele é uma co-produção entre o Enquadramento, que é minha produtora, e a Plano 9 Produções, da Manu Costa e do Henrique Spencer, lá de Pernambuco. Então, nós viabilizamos ele com recursos do Fundo do Fucultura e complementando com o Fundo Setorial e completamos o financiamento do filme aqui no Brasil. E isso não impossibilitou que o filme tivesse uma belíssima carreira lá fora. Né? Ele estreou no Festival de Rotterdam, como o Pedro falou, foi um dos últimos festivais presenciais que aconteceram antes da pandemia, então foi até uma sorte assim, a gente conseguir essa estreia num festival tão bacana, com a visibilidade tão boa. Né? Depois, a gente teve uma série de convites, muitos eventos acabaram cancelados por causa da pandemia, outros acabaram acontecendo online, então a gente teve participação em festivais online, nos Estados Unidos, Cuba, eh, Portugal, enfim, aqui na América Latina, vários países. Então, o filme encontrou o seu caminho eh, de internacionalização sem precisar de uma coprodução necessariamente, né? Então, é interessante é que a gente tem esses dois caminhos trilhados por projetos distintos, né, mas que passaram pelo Brasil Cinemundo e que o Cinemundo trouxe esse amadurecimento independente de qual caminho que eles trilharam. Deixa um pouco isso, Pedro.
2: Se, não, se tivesse combinado, não teria sido tão perfeito, né porque acabou que são dois projetos que... E é isso, né, a gente? Não, cada projeto tem que achar o seu caminho, né? não tem regra. É que Vai ter a sua a sua especificidade. Então, é maravilhoso. Dois exemplos aí é, de como, como cada um se estruturou e acabou encontrando também seu caminho é, nas, nos festivais, enfim nesse caso já, no caso do filme do Marotó, já prejudicado um pouco pela pandemia em relação ao lançamento em salas. Né? E aí eu queria, de repente, ouvir a Paula Frippas, Paula, é, que é a produtora do Estelo, da Maria Clara Escobar, que ganhou a Mostra Aurora, dias com ele, né? É, e um documentário que estreia na ficção, digamos assim, ou é, com esse segundo também, se não me engano, estreia em Roterdã, né? o Desterro. E, Paulo, então, se você podia contar um pouco da trajetória do Desterro. É também veterana, né? Também veterana do. do... Todos Sim. aqui, né? de alguma forma.
6: Três edições de Cinemonde, incríveis. É, é curioso que o Desterro começa a carreira de desenvolvimento, de, né? uma carreira de desenvolvimento artística, bem quando a gente estreou os dias com ele na, na Mostra Tiradentes. Então, a Clara, pouquinho antes da nossa estreia, estava desenvolvendo o roteiro do filme na, nos Estados Unidos, naquela residência McDowell Colony. E a gente teve uma, uma, uma carreira interessante dessa parte de desenvolvimento do filme, passou pelo Cinequan, Cinequanon Lab, a gente ganhou o programa Ibermídia também nessa época, até a Júlia era produtora associada do filme também, então a gente está aqui bem em casa. Ele ganhou o programa Ibermídia para financiar o roteiro, né? E aí pouco, acho que uma semana antes da gente, ou dias antes da gente ir para o Cinemonde com o desterro, a gente ganhou o fundo setorial, o Prodecine 5, é, do, da Ancine, do BRDE. E, assim como o Léo falou, é, o Cinemundo, ele, além de ser um mercado muito focado no tipo de né, coproduções que a gente pode fazer, ou nos fundos que vocês trazem, né, que são super é, focados nos projetos mesmo, né, não fica aquela coisa mega ampla, que você, de repente, vai se reunir com uma pessoa nada a ver, que tá ali porque marcaram uma reunião. Então, tem um foco muito grande no, nos projetos e, às vezes, mudanças incríveis. E, e foi justamente o Cinemonde que me proporcionou, né, nos proporcionou, a fechar uma coprodução. O filme tem uma parte que se passa na fronteira com a Argentina. E aí a gente ganhou um prêmio no Cinemonde para participar do Ventana Sur. E lá conheci meu coprodutor argentino e fechamos essa coprodução, que era uma coprodução natural pelo filme Se Passar Lá, e depois a Clara apresentou para a gente a Terra Treme, que é, que é a coprodutora portuguesa, e que também entrou no filme e ajudou muito nessa internacionalização do filme. A gente está agora na fase de distribuição, é... Acabamos de ganhar um edital aqui em São Paulo, da SPCINE, e a Terra Treme está fazendo essa parte da distribuição internacional. Então, semana que vem, a gente vai estrear aqui na América Latina, no Uruguai, comercialmente. É... Vamos estrear, acho que, depois na Alemanha. E ano que vem, espero que a gente estreie aqui. Ah, em Portugal também, esse mês. Então... É acho que a coprodução ela possibilita né essa internacionalização tanto para vida de festival do filme né foi a gente teve essa carreira né um pouco não vou dizer interrompida mas debilitada talvez por conta da pandemia né a gente estava falando pouco antes aqui qual que era a última vez que tinha ido ao cinema e eu fui é, a minha última vez antes da pandemia, foi justamente em Roterdã, na Estreia do Desterro, e agora eu voltei pela primeira vez ao cinema na Estreia do Desterro, no Festival do Rio, que foi incrível. Então, o filme tem passado por, por vários festivais, em formatos híbridos ou online, mas que foram muito importantes para a carreira do filme. Semana passada a gente ganhou uma menção honrosa no Peru, no Lima Alternativa, Alterna, e eu acho que é muito importante essa participação no Cinemundi, de fato, ela faz é, não só esse olhar para o projeto, que apesar de ser um encontro de coprodução, também né, fomenta muito é, outras partes do, do filme, então, é, laboratório de produção, quase que um laboratório de roteiro também, a gente é muito fomentado, artisticamente criativamente dentro do Cinemundi. Acho que esse é o maior diferencial em relação a qualquer outro mercado de coprodução. E, como o Léo falou, né? cria, a gente cria laços ali, tanto de amigos quanto profissionais, é, que podem se estender tanto para outros projetos, para outras novas produções, quanto para o projeto que a gente está no Cinemundi. Acho que em 2014 eu estava com outro projeto, o Quieta, da Mônica Palazzo, e teve um turning point no Cinemundi muito incrível, que a gente... É, era um filme que se passava em cinco anos da década de 80, Conhecemos, é, ficamos mais próximas do René Guerra justamente no Cinemundi, ele acabou entrando para o projeto, e hoje o filme se passa em um ano só dos anos 80. Então foi... Uma mudança drástica que, e muito boa que ocorreu graças ao Cinemonde. Então, eu acho que esse foco principal nos projetos, assim, esse acompanhamento da carreira, esses laços que a gente continua mantendo pós-Cinemonde, e aí especialmente com o Desterro, que tem uma relação muito boa com vários e várias participantes do, do, que, que conhecemos lá no Cinemundi foi realmente um pontapé muito grande para o filme, tanto para a carreira, né, para a realização do filme, acho que isso foi muito importante, para a gente conseguir viabilizar o filme, ter participado do Cinemundi foi muito importante, quanto para a carreira de festival, né, porque o Cinemundi também traz outros fundos, é, outro, é, pessoas de festival, né? que a gente acaba conhecendo e, e acabam acompanhando a carreira do filme. Então, ah, havia esse projeto, esse filme quando era um projeto. Que delícia poder agora mostrar no festival. Tudo isso é muito importante para a gente estreitar esses laços e poder viabilizar os filmes. Então, é, é realmente um ponto, foi um ponto de partida para o desterro muito, muito, muito importante, assim, esse acompanhamento, então é muito bom a gente estar tá na Mostra BH de um fruto, né, que ocorreu também por causa do cinemonte.
2: Maravilha, obrigado Paula. É, agora, vamos falar com Sara Silveira, né, uma lenda da produção, é, produtora de Carlos Vaschemba e produtora de tantos filmes independentes, autorais brasileiros recentes e de Todos os Mortos, né, que foi o filme aí. Só eu acho que foi um dos filmes, nos um últimos filmes que eu vi no cinema também. que Eu estava lá, tive a sorte de estar tá em Berlim. O filme conseguiu, digamos a a vaga mais é, concorrida, assim, de que é uma, uma vaga na competição de um dos grandes festivais internacionais que são é difícil chegar. Né? A gente sabe como é difícil chegar na competição de Berlim, Cannes e Veneza, que é essa trilha de grandes festivais internacionais que são espaços muito fechados e, e muito e muito ambicionados também, e né? que são muito importantes para os filmes. Então, Todos os Mortos estreou no, na competição do Festival de Berlim de 2020, o filme do Caetano Botardo e do Marco Dutra. Então, Sara, se puder contar um pouquinho da trajetória do filme... Pra gente até Berlim.
7: Dagas, colegas, todos juntos aí, um bom dia para nós e vamos falar um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho, eu tô com a. são coisas tão distantes. Você aí citou que eu tive no cinemão de 2013 com esse no cinema de
2: 2013
7: com esse filme, foi 2013. Não, esse foi 2015. 2015.
2: 2015. 2015, que é. a Você tinha falado em 2013. Ah, não, não, desculpa. Desculpa. É, 2013,
7: eu acho que é. Em 2013 mesmo, 2013 mesmo. É. Bom, agradecer o Cinemund, o e Cine eu sou amiga das irmãs Alá, que há é muito tempo muito tempo juntas, fazendo coisas juntas. Sempre tive presente em vários Cinemund, não sei citar, não tenho muita lembrança. Aliás, a pandemia me tirou lembranças da revolta que eu tenho, que tudo isso que acontece com o cinema brasileiro, e que eu estou aqui sempre lutando, atrás, para ver se consigo sobrepassar tudo isso. E esses filmes que eu faço, como esse Todos os Mortos, julgo um filme importantíssimo, entendeu? um filme que atravessa 100 anos, falando do mesmo assunto, e, aliás, o assunto que é atual, porque nada muda muito nesse país, fortemente, ainda né? mais com relação ao assunto e sujeito de todos os mortos, que a gente está falando de brancos e pretos, e mais de pretos sofridos e brancos que sofrem menos sempre que os pretos, é claro. e Era um filme arriscado, difícil, a gente começa, todo mundo conhece o meu trabalho, eu começo tateando esses, essas participações, workshops, laboratórios, de todo lugar, os do Brasil, a gente conseguiu, nesses 20 anos de cinema, até 2018, conseguiu montar tudo isso e ter a possibilidade, essa abertura, porque tudo isso engrandece os projetos. Quando você participa de um negócio desse, você sempre ouve coisas, sempre tem uma novidade, sempre tem uma coisa que que, que que contribui para essa história. Eu vejo as contribuições, vou em cima dos meus diretores, e espera essa porra aí que apareceu, que você é bom, raciocina, pensa sobre isso. E essa passagem nesses lugares são muito importantes. O Cinemundo é quase a casa da quase minha casa, entendeu? Eu não sei quantos eu ganhei, o Léo disse que ganhou um montão, eu também ganhei um montão, entendeu? Eu também participei aí de uns ou alguns, além do que eu tenho muito apreço pelo trabalho das meninas, né, que estão aí há anos nessa luta e realizando. E, então, o Brasil, que a gente move, quando mundo projeta e move, eu, na verdade, todo mundo também sabe que o Brasil não segura o meu cinema, o meu cinema ele tem que ser sempre corrido para o internacional, graças a Deus que eu tive essa ideia quando eu era jovenzinha, lá, jovenzinha não que eu nunca fui um jovem no cinema, porque eu comecei com 30 anos, mas agora, com 71 anos, eu cada vez mais adoro o Eurus, entendeu? Então, cada vez mais eu adoro a, a produção, porque hoje ela nos beneficia muito mais. E não dá para fazer esses filmes mais alternativos, mais reflexivos, mais fortes, que você quer dizer coisas, e eu, como produtora, quero assinar coisas importantes, como todos os mortos. É uma luta muito grande para chegar. Penso que chegar em Veneza, sabe? chegar em Veneza, desculpe, em Berlim, é assim. Berlim foi uma luta. Depois de ter passado pelos pelos organismos brasileiros que nos dão base, como o próprio Cinemundi e outros que temos, entendeu? E você vai galgando, também vai para outro, vai o internacional, vai para Torino, vai para Rotterdam, vai para o mercado de, 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 de Berlim, você vai encontrando, achando seus caminhos, eu sou muito rápido internacional, eu vivo em tudo quanto é campo, entendeu? Agora eu estava mesmo sem dinheiro, que eu conto com essa perseguição contra a gente, eu corro lá para os fundos, vou para qualquer fundo no mundo, agora eu já consegui, estava desesperada, quando o do filme da Juliana que eu não consegui terminar, o que, que eu fiz? me avancei dentro da Alemanha, dentro da Alemanha e me dei bem, graças a Deus. Consegui ganhar não só o outro cinema, como consegui ganhar um outro fundo. Mas isso não é uma coisa, é uma luta, gente. Olha, eu luto mesmo muito, entendeu? A minha sorte é que eu conheço as pessoas e as pessoas têm um respeito por mim, porque você catar dinheiro, caixar dinheiro para os nossos projetos é muito difícil. E dá mais um projeto com o roteiro, a abordagem que, eu, que nós tínhamos com todos os mortos, é sempre difícil, é sempre delicado, eu, produtora branca e diretores brancos, escrevendo sobre pretos e negros, tudo isso, como que a gente põe, tudo é risco, o cinema é um grande risco para os autores que escrevem são responsáveis por suas, por suas ideias, e nós, produtoras, que assinamos a realização dessas ideias. Aliás, eu adoro realizar coisas que... que fortes que se pensem, que se a gente reflita sobre isso. Se você acerta ou não, é um assunto. Os organismos brasileiros, como o Cinemund, é base bacana. Se quem tiver a sorte, o projeto de entrar, se abre muita gente, porque também o Cinemund cresceu com a gente, com essa corrida, não só da coprodução nacional, como da coprodução internacional. O Cinemondi também aprendeu com as nossas competições. Ele nos ajudou, e a gente também ajudou, meu querido Cinemondi, das minhas queridas Irmãs Arata. Entendeu? Então, é uma, é uma troca, que eu espero que hoje está aqui vigente, existindo, nós temos que prezar muito as coisas que estão existindo para nós diante da situação que a gente está. Vocês estão falando com uma pessoa que está resistindo, eu tenho uma tristeza profunda, eu não sou mais uma pessoa tão alegre, eu sou uma pessoa mais dolorida, porque vejo que o cinema brasileiro é esse que eu faço, porque eu não sou sério, eu não sou streaming, eu sou cinema, entendeu? Está cada vez mais difícil, mas eu não estou me entregando. Eu estou achando caminhos, que será sempre a competição a internacional e os euros, ainda mais o euros nesse estágio que está. Qualquer 50 mil euros, a gente faz quase um longa. né? Entendeu? Então, essa participação, porque são os avais. Você não chega numa grande competição sem você percorrer, fazer caminhos. Eu, quando estava com Todos os Mortos, a Ana Azevedo estava com os olhos que aliás, ela sabe, o filme que eu tenho uma verdadeira paixão, falei para você, lutei, inclusive, porque o meu filme estava, eu estava lutando para o meu filme em Veneza, em, em Berlim, e tinha essa, queria que a, que, a, que a Ana também tivesse assim, injustíssimo, e falei em Berlim, que era injusto que o Ernesto não estivesse lá, fiquei indignada com isso, como se fosse um filme meu, porque a Ana também, além de ser gaúcha, é... Eu adoro ela, eu admiro, é minha querida do coração, entendeu? Então, eu fiquei muito indignada. Graças a Deus que eu dei o osso hoje, vejo que a Ásia te abraçou. E vou te dizer outra coisa: eu sou coleguinha tua na Ásia, por quê? Porque não pensa que todos os nossos tu vende, eu fiz uma, uma super boa, nós fizemos uma puta boa venda na, no, na, na distribuição internacional, que é com a Indy Sales. Mas a gente vendeu, porque eu peguei o último festival da pandemia também, porque lá, quando eu saí já de Berlim, me cagando toda, achando que eu podia já estar pegando a pandemia, porque lá estava chegando os chineses estavam lá, entendeu? Então, estava todo mundo muito muito a gente estava preocupado. Então, tinha essa sensação, eu tinha uma sensação da importância daquele momento que a gente estava ali, que, aliás, nesse ano teve até uma entrada boa, de uma quantidade boa de filmes brasileiros, não é? que foi o último presencial de Berlim. Mas, para chegar nisso, eu, por exemplo, o um caso, para chegar em Berlim com isso, tendo passado por todos os organismos nacionais e internacionais, porque o projeto precisa criar força para você poder ir para cima dos caras, eu fiquei, eu lutei dois meses com a direção do festival, conversando, porque eu quero dizer, mas ele tem isso, tem aquilo, eu digo, não, vou fazer o filme que tu quer, eu tenho que fazer o filme que eu quero, com meus guris, que são meus diretores. Eu sempre tem que ficar cuidando dos gurias, da gente que dirige, né? senão todo mundo avança na coisa da história dos caras. de nosso produtor é que vai defendendo esses caras, essas gurias todos que, que têm ideias brilhantes, ou deixar os... Né? Ah, mas se você fizer assim, vai ser mais fácil de entrar. Não, 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 não. Meu filme é assim e ele tem que entrar assim. E foi uma luta que nós conseguimos, porque houve uma valoração justamente do momento que a gente estava vivendo e da importância do filme, que me alegra muito. E a Ásia abarcou na venda que a gente vendeu, a gente vendeu bem para a Indy Sales, mas a Indy que ficou reclamando que a pandemia, que nunca mais ia recuperar o dinheiro, e vai para a ah, já está comprando tudo. Inclusive, porque eu sempre vendi meus filmes, todos os meus filmes daqui, nós vendia pequenininha para a Coreia, para a China, que às vezes os, os vendedores, os, os, os Wall Street, nem entravam. Eu tenho algumas vendas asiáticas que é comigo mesmo, comigo mesmo. Eu digo, digo para a Yang, por exemplo, aquela, aquela chinesinha lá, minha amiga: digo, se tu tem um dinheirinho aí para um filme meu, ela vai me dar dois, dois mil dólares, 3 mil dólares, porque qualquer coisa. né? Então, o que eu quero é a difusão dos filmes. Então, o Tronso dos Mortos ele também entrou na Ásia, você vê que a Ásia está se tornando um projeto, um, um, um lugar importante, uma saída para os nossos filmes. Eles estão cheios do dinheiro, cheio do dinheiro, o que está claro, tá nos faltando é que nós ainda não estamos presencialmente nos lugares para a gente poder avançar mais e buscar mais recursos fora, mas mesmo assim eu aqui diante do quadradinho, da porra da tela, eu fico aqui buscando e correndo atrás, porque, senão, eu não faço. Agora, eu estou no momento de limbo. Estou né? aqui tentando sobreviver. Eu rezo todo dia, sendo velho, e rezo porque eu preciso sobreviver com o cinema. E, claro, se Deus um dia me der a chance de fazer séries e e, e fazer os streamings, tudo bem. Mas, como eu sou tão cinema, eu fico um pouco, às vezes, distante de tudo isso. Mas todos os mortos, fez a carreira dele, vendeu em outros lugares do mundo, está vendendo, eu fico inclusive de olho nos filmes hoje que vendem fora, porque são os filmes que podem nos dar subsistência, eu, eu, meus filmes, meus filmes toda a minha carreira cinematográfica dos filmes que produzi, eu tenho certeza que eu tenho muito mais espectadores fora do país do que no meu país, isso é claro para mim, e também foi lá fora onde eu ganho mais dinheiro do que eu ganho no meu país em fazendo nossos filmes. Não ganhar dinheiro para Botar no meu bolso, porque o cinema não faz isso não com ninguém. É que a gente tenha dinheiro para manutenção, inclusive sonhar novos projetos, porque hoje os, os, os concursos de desenvolvimento, os editais, estão desenvolvendo. A gente tem que sobreviver de nós mesmos e criar. Eu estou com dois projetos aqui, mas como que eu vou fazer para avançar? vou ter que ir lá, vou lá escrever na porra do cinema já do próximo ano, e aí você vai começando a carreira. Se você conseguir no seu país de origem, porque você não ataca o internacional, se você não tiver pelo menos 30% em caixa para você poder voar internacionalmente, e então é assim que tem que fazer. Eu tô, é isso que eu estou tentando sobreviver no cinema. Todos os mortos, é um orgulho, se não fico falando de outra política cinematográfica, o negócio vai subindo dentro de mim, eu não posso fugir disso eu já falei bastante, mas Todos os Mortos é um filme que tem toda essa trajetória, deve ter começado a sua base no Cine Monde, deve ter, o que é importante, que eu estou aqui, inclusive, às vezes me chamam para a live e compreendem, assim, puta, já vê essas gurias atrás de mim para fazer live, que eu detesto live, já vê essas gurias atrás de mim, mas aí eu não posso dizer não, por quê? Porque senão o trabalho das gurinhas não vinha, as gurinhas precisam continuar esse trabalho, o cinema precisa continuar existindo, e gente como nós aqui, que estamos aqui nesse grupo, tem que continuar existindo, mesmo eu, com essa loucura que estou vivendo de insegurança e de medo. Mas eu sou forte, eu vou resistir. Agora chega de falar, eu falo na próxima hora que você me chamar. Se não fico falando de outras coisas, me dando irritação para o cinema. É isso. Muito obrigada, meus colegas. E não sei se estamos assistindo, quem está assistindo... Eu espero também
2: me conhece. Sara, a gente tem aqui o Tiago Macedo Correia, mandando um super, enfim, é, dizendo, confirmando que foi 2013, foi coleguinha. A gente tem Maria Clara, eu acho que é Maria Clara Escobar, que tá aqui vendo a gente também, um monte de gente vendo a gente, muita um gente mandando saudações aqui pelo, pelo YouTube. Tiago mandando declarações de amor para Paula. É, muita saudade, gente, muita saudade de estar... Tá... Aquela like aquela aqui agradecendo. E é isso mesmo, vocês também, quer dizer, o cinema muito cresceu muito também com a, com a participação de todos vocês, né? Foi um, um, uma coisa conjunta. Foi uma troca, né? Foi uma troca é?
7: importante, séria, porque as meninas trabalham muito sério. Isso é muito importante. Isso que esses guris mais jovens aqui, essa guria Paula-Preto, que aliás está bonita com esse cabelo. É, e esse é o Mac, aí é isso mesmo, é, é, pra, é aí que move, é aí que move. Eu movo também, que tenho mais experiência que todo mundo eu movo também, eu amo esse Cinemundi aí, mesmo que às vezes reclame que tem, que pode dizer, ah, eu adoro, entendeu? O negócio tem que existir, porque provoca tudo isso, Julinha, olha que todos nós estamos aqui provocados por esse Cinemundi. Agora, esse Cinemundi, ou oh, Raquel, vocês, ou queridas alares. Ele existe e a gente existe também. essa troca que tem que continuar existindo. A gente dando aval para vocês e vocês dando aval para a volta pra gente. Porque o Cinemundo hoje está virando ó stamp. Olha que coisa linda. Participei do Cinemundo. Aí, hein, Raquel Alarque? tu tá bem, hein? Sinceramente.
2: Maravilhoso. Obrigado, Sara. E aí, Sérgio, vamos para o carro rei, que eu acho que é o filme que mais recente, assim, nada, que ficou pronto mais recentemente, ele participou do, de 2013.
8: 13, 13, é,
2: 2013 é. também, foram anos importantes. O Sérgio, enfim, também veterano do, é, do, do Cine Mundi, é, parceiro da Renata Oliveira, diretor em vários, vocês... Né, já dirigiram juntos, já trabalharam, assim, são sempre parceiros, no caso ele é co-roteirista e produtor do Carlos O um filme que estreou no festival de Roterdã também, que tem uma pegada muito original né, é, de todos aqui, eu acho que é o filme que, que investe ali no gênero, é, investe num, é, num cinema entre o fantástico e a crítica e a crítica política e social, é, então, Sérgio, conta aí um pouquinho da trajetória do Carro Rei, por
8: favor. Pô, é muito bom estar aqui no, no, nesse debate com o Cinemundo, que realmente foi uma coisa crucial para a gente. A gente já tinha vindo, já tinha ido no Cinemundo no Amor Plástico e Barulho, depois foi com o Carro Rei, depois eu fui com um projeto com, com o Mauro Andrizi também, que ainda também ainda está no papel. Mas, bem, o Carro Rei, particularmente, é assim, foi um filme que demorou muito para sair, porque tem uma proposta muito ousada, a gente já sabia desde o início que era um filme usado e como o Léo falou, o bom do cinema mundo é que ele não se encerra de você fazer ou não uma parceria internacional, de você co co optar, é cooptar parceiros internacionais para o seu projeto. No caso da gente, a gente não ganhou, a gente não tem nenhuma co-produção internacional. Na verdade, o filme é só Pernambuco na causa, entendeu? Porque foi Pernambuco que, que premiou a gente em 2015, e a gente passou, colocou no Prodecine 5, quando logo foi lançado o Prodecine 5, a gente tinha muita esperança, infelizmente não entrou. Outros editais também não entrava mas a gente sabia que era um projeto arriscado, era dirigido por uma mulher, isso é, isso é uma coisa que realmente é bem peculiar no cinema brasileiro. é Uma mulher dirigir, geralmente, desperta muito mais críticas do que um homem dirigir, entendeu? Isso eu isso eu vi na carreira de Renata o tempo todo, desde o Amor Plástico e Barulho, até em relação a críticos, mesmo assim. Acho as que o crítico tem que escrever o que quiser. Mas você vê, quando é um filme de mulher, vão muito mais a fundo em detalhes, em, em possíveis falhas, alguma coisa desse tipo. Mas, bem, o filme foi. A gente passou muito mais parte, muito tempo no papel, né? porque foi um filme que como eu disse, era um filme, a gente tinha certeza que era um filme muito ousado, o carro falando, o carro fazendo sexo, bem, várias outras coisas assim que, claro, a gente se aproveitou de uma coisa do, do desse realismo fantástico, né que é, que é bem nosso, né tanto nordestino como latino-americano, e utilizou isso para mostrar um país, né que é o país que a gente está vivendo, e claro que foi mudando de acordo com com o que estava acontecendo no país. A gente foi filmar só em 2019 o filme, em quatro semanas, com recursos do Funcultura e do Acordo Regional com FSA, que foi, o único, foi a única grande que a gente realmente teve. E Bem, o filme ficou pronto, e assim, ainda bem que ficou pronto, mas assim, pegamos uma época de pandemia, não é? De qualquer maneira, o filme está tendo uma carreira muito boa em festival, está sendo muito bem recebido em vários públicos, também na Ásia, já foi para a Ásia, já foi para o Contáveis Festival, ontem, ontem mesmo tá está tá em quatro festivais nos Estados Unidos, vai ter lançamento comercial nos Estados Unidos, a partir de janeiro, vai ter lançamento comercial no Brasil, assim né? se tudo der certo, em fevereiro ou março. e a, a, O Cinemundo foi assim, uma coisa importantíssima para a gente, porque... É, a gente conheceu um amigo que virou amigo da gente que é Houston King que era um cara que estava lá americano e que por incrível que pareça dentre os os consultores né as pessoas que estavam falando lá que estavam orientando os projetos e conversando sobre o projeto foi o que mais teve abertura com, com o filme as outras pessoas geralmente não tinham tanta abertura assim mas Houston particularmente teve muita abertura e, bem, ele tornou-se amigo, a gente sempre mandava corte para ele, e ele foi bem participante desse processo todo. E, assim, eu acho que os Estados Unidos têm uma cultura muito parecida com a brasileira, né eu acho que então, são países muito próximos em termos culturais. assim né, Claro, tem várias diferenças, mas tem uma coisa de novo mundo, bem característica, que são os dois países. E a gente ter essa escuta dele foi, foi assim, muito bom, muito bom porque sabia que a gente estava trilhando um caminho que também a gente queria trilhar de uma ousadia, mas também de um de, de furar a bolha de cinema de arte, de fazer um cinema que que, 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 que talvez tenha um apelo mais popular, que eu acho que está tendo de alguma maneira pela reação que a gente que eu, que eu acompanho no Twitter em cada festival que participa internacional. É impressionante o diálogo que ele tem com públicos variados, seja na Coreia, seja no Canadá, seja na Costa Rica, seja em qualquer lugar. Tem um diálogo muito direto. Não é muito direto porque é um filme que tem uma uma dramaturgia de alguma maneira que que, que utiliza símbolos já conhecidos também, embora seja usado, mas tem uma, uma dramaturgia que que utiliza esses símbolos. E bem, bem feliz de estar aqui é o filme. Assim, foi, a, foi o primeiro teste também do filme, foi o Cinemundi, como Sara falou, é, foi muito importante para gente estar tá nessa conversa do Cinemundi. e Eu espero longa vida esse foco de resistência que é o Cinemundi e das Irmãs Alá, que também que, pô, fazem uma coisa maravilhosa nesse momento tão nefasto que a gente está vivendo aqui no Brasil, né onde não tem mais edital da Ancine, a gente só tem uma edital em Pernambuco, que é o que a gente está se fiando, também em novos projetos, por, por exemplo, a distribuição, Pernambuco vai, a gente ganhou a distribuição no, no, no Fulcultura também do, do, do filme. É, e, assim, quando a gente está vendo esse, esses espaços todos fechados para a gente, uma perseguição, assim, é, visível, né, de, de destruição do cinema brasileiro, é, e, 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 ao mesmo tempo, essa invasão do streaming, né, que está vendo, né? que assim, tá, geralmente está colocando o cinema brasileiro debaixo da terra mesmo, é. assim, pelo menos é o que, tá, que é o que de fato é e claro partir para produções de, de ter esse, esse esse manejo internacional é super interessante desde como Sara fala que você também tenha força para você acreditar num produto que você. de um filme que você acredita, de uma, de uma contar uma história que você acredita. Que tem esse terroir brasileiro, que é, o, que é o caso do Carro Rei também. Embora de gênero, tem uma coisa muito política, explícita brasileira. E, às vezes, eu fico até um pouco assim, receoso de. Por exemplo, a gente participou de uma entrevista no Torino Lab, a gente não ganhou, não foi selecionado e mas assim já dava para ver que são projetos que são muito moldados assim assim não tô Eu, isso é um caso muito particular nosso meu de Renata e também de Léo Pirata que foi nosso co-roteirista que a gente não arredava do pé daquilo que a gente queria contar de... que e da maneira que queria contar é isso Pedro, eu estou muito, muito feliz bom. aqui e bem, é Mas estamos né, tá fazendo de fato, é, Maravilhoso, assim, para o pessoal
2: que está participando do de agora, né, sei lá, que está vendo, que vai recuperar esse debate que vai ficar, vai ficar disponível no YouTube, assim, fazendo um grande resumo aqui, aí eu fico, é, convido vocês, só para rapidamente, se alguém tiver algum comentário, primeiro, a emergência da Ásia como... Uma, um território fundamental assim, de foco, né? de, 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 de atenção. Segundo, que dinheirinhos para eles podem ser dinheirões para a gente, principalmente nesse momento, então não dispensar nada né? e não ficar atento a tudo. É, terceiro, é, o, Prodecine, o Prodecine 5, Vai voltar, né? A gente tem que ter certeza disso, tem que tentar isso. Que daqui a um ano, dois anos, ele vai voltar. Eu acho que esse é outro foco importante, que aí o pessoal que está participando do Cinema Mundial agora também tem que se mobilizar para isso. E, e quarto, eu diria que, que eu acho que a grande novidade, assim, de um ponto de vista mais estrutural, histórico do cinema brasileiro, é o que a gente viu aqui: são produtores parceiros criativos, né? É que, e principalmente que, e pelo depoimento da Sara e, e, do, e do Sérgio, que batalham pela, pela integralidade dos filmes e pelo. Né, por, porque existe esse risco que a gente tem sempre falado dos mercados de coprodução, dos laboratórios, que é uma certa pasteurização uma coisa para atender ao que os festivais querem. E isso o cinema sempre foi muito de bater o pé de, de ter um diálogo que não seja não seja dessa forma, e aí o papel dos produtores defendendo esses projetos é fundamental, né? Eu acho que seria um, um resumo dessas falas que eu agradeço a vocês, foram todas muito objetivas e muito precisas, e trouxeram justamente os elementos que eu acho que foram são mais importantes nesse momento para a gente discutir. É, não sei se no chat tem um monte de comentários, mas não tem nenhuma pergunta específica, e aí eu vou, como a gente também já está completando uma hora de debate, Vou só convidar cada um de vocês a, de repente, fazer uma consideração final já. Se aparecer alguma pergunta aqui, eu encaminho para vocês, enquanto a gente, já que somos muitos, é, enquanto a gente faz a saudade final. Então, vamos começando pela Ana, de repente, né?
3: Ai, lá vou eu de novo começar, né? Na... <risos> Bom, eu primeiro queria, assim, eu, eu até tentei ser bastante rápida e, e, e acho que é importante ressaltar o que a Sara e o que o Léo já falaram, da importância do cinemonde, da resistência das irmãs Halak de todos nós, que é isso que a gente precisa nesse momento no cinema brasileiro. E é, a gente... É, o, o cinema para quem está escutando é isso é o lugar acolhedor é o lugar onde a gente reconhece nossos filmes é o lugar onde a gente vai é um dos né uh, uh, desenhar o que que vai ser o filme a, a ter esses retornos do que o, o filme é então acho que a gente está uh, uh, vivendo um momento difícil e, e aprendendo também né essa questão toda do streaming ela é muito é muito difícil porque o filme fica solto ali, porém, ela tem também na história do Os Olhos de Ernesto, que eu tive num primeiro momento, o filme estava com a campanha toda pronta para ser lançada no cinema, e ele ia ser lançado em, no início de abril, então nós tivemos que que cancelar tudo, assim, foi muito difícil, foi um luto muito grande, mas que ganhou algumas coisas muito interessantes, de uma de uma de uma capilaridade muito grande, né? O filme chegou em lugares que, que na sala de cinema talvez não chegasse e, e até hoje eu tô eu sigo fazendo debates e o filme continua sendo estreando em lugares e e plataformas que é, que, que talvez não, não não tivesse foi diferente, né? então acho que a gente tem é, que aprender muito é, a toda hora e, e sempre foi assim, né? cada vez que é, cada vez que a gente ia lançar um filme o mercado já estava diferente, a vida já estava diferente, o mundo já estava diferente e agora nós estamos vivendo uma coisa que a gente não conhece mesmo. Então, eu acho que essa, a, a, a permanência e a resistência desses festivais desses laboratórios Uh, mesmo online, eles foram fundamentais para a permanência do cinema brasileiro. Essa tentativa de destruição da cultura e do cinema brasileiro que está acontecendo nesse nesse momento só depende de nós e, de, e desses parceiros todos para que a gente consiga, consiga permanecer. E eu tenho... Eu não tenho dúvida, acho que, acho que todos nós e a cultura brasileira ela é muito mais forte do que qualquer governo e a gente vai sobreviver mas não é fácil, acho que a gente está vivendo um momento que a gente está tendo que aprender eu estou voltando para o sete de filmagem né? fiz, uma, fiz uma série uh, online e, e voltando para o sete de filmagem toda mascarada é muito difícil mas é bom, é bom e a gente tá, tem que fazer isso, então cada cada filme tem uma história cada filme tem um desenho que que, que é mais que é mais que é, é, é como Léo disse assim que cada cada um tem que ser, tem que saber qual é o seu desenho que mais lhe convém e esses laboratórios esses passos é onde a gente vai enxergando o nosso desenho vai enxergando o filme e depois a gente vai entendendo qual é o qual é o mercado que abre para esses filmes. Então, é fundamental esses espaços como o, cinema, o Brasil Cinemundi. Eu queria agradecer demais ao Cinemundi. Esqueci de dizer na primeira fala também que a gente ganhou o prêmio do Ventana Sur, que foi fundamental pelas conversas que a gente teve para conhecer os parceiros que fizeram conosco o filme depois. Então, obrigada. Irmãs Halak, obrigada muito, obrigada pelo espaço e aos companheiros aqui por estarem, por resistirem a gente fazer o cinema brasileiro continuar uh, uh, circulando pelo mundo inteiro, pela Ásia, pela Europa, pela América Latina e, e espero pelo Brasil também.
2: Super obrigado, Ana Ana. Júlia? Não vou fazer o mesmo erro dessa vez.
5: É... Então, eu queria aproveitar essa última falinha, assim, essa última rodada e essa ideia da Sara que o Brasil Cinemundi também aprende com a gente e fazer uma certa proposição. Assim, de... Eu acho que talvez esteja um momento em que temos que repensar o que, que significa encontro de coprodução. Né? É... A gente está no momento onde... Temos uma pandemia, o mercado está todo se reestruturando. Não sabemos que mercado é esse e nem para onde vamos vender. Estamos é, num momento em que a cultura no, no Brasil, e especificamente a cultura cinematográfica, acabou. Acho que Infelizmente, eu não tenho a mesma esperança que você, Pedro, de achar que o, o Prodeciano 05 vai voltar ano que vem ou daqui a dois anos, que eu sinceramente acho que não vai. Eu acho que a gente tem aí, pelo menos uns cinco anos para tentar reestruturar eventualmente uma política, isso mesmo, se Bolsonaro não for reeleito. É... E temos, eu acho, uma discussão que o Léo e o Sérgio tocaram, que é esse pensamento do que é fazer cinema no Brasil e o quanto coproduções internacionais são capazes hoje de compreender uma discussão decolonial, enfim, uma discussão que não está sendo pautada a partir e por olhos do Norte, né? olhos do, do primeiro mundo. Assim. Então, acho que tem toda uma discussão aí que é importante a gente ter para tentar entender como continuar viabilizando o cinema brasileiro, como, como continuar viabilizando a cultura e pensar como construir novas linguagens como construir linguagens decoloniais. É, nesse encontro internacional, porque eu acho que é isso que o, filme, que, o cinema se propõe, né? é fazer essa ponte, mas como fazer essa ponte sem justamente posteriorizar porque eu até acho que a grande maioria dos mercados e dos laboratórios em geral, eles têm cuidados é, muito grande com os filmes que estão lá, mas ainda assim eles têm um olhar né eles têm uma busca de determinados estilos de filme, determinados temas que são muito particulares do que que eles enxergam enquanto cinema brasileiro. Então, um pouco jogar essa bola aí para vocês, abrir espaço para se, se repensar enquanto encontro internacional nesse momento tão desafiador que é para o nosso cinema.
2: Perfeito, Júlia. É isso, né? A gente já, já deu alguns passos, né? Do ano passado para cá, o cinema já mudou um pouco de estrutura, mas é de fato de forma insuficiente ainda, né? A gente procurou aumentar a gama de projetos e de é, e de, é, de possibilidades de encontros, né? E, inclusive trazendo o streaming, fazendo um esforço grande para trazer o streaming também, que ainda é, ainda é difícil, né? Mas a gente está fazendo esse esforço e certamente tem muita coisa que a gente precisa repensar, inclusive desse ponto de vista decolonial, e essa relação que é sempre complexa, né, que a gente vai ter com o antigo Europa, é, enfim, é, que é o, uma das é, uma das fontes principais desse financiamento de festival e também o canal principal de abertura para outros mercados para o cinema brasileiro independente. Então é isso aí, tá anotadíssimo, e, e eu acho que vai, claro que Vai, vai ter essa, essa a gente tem sempre essa discussão. E aí, super obrigado. E aí, Léo, quer falar, um, pode falar um pouco também? para é.
4: Bom, eu queria de novo agradecer estar aqui e estar compartilhando essa mesa com, com esse pessoal incrível, é, eu acho que é das coisas mais dolorosas, enfim, tem coisas que não dá nem para comparar, mas uma das, é, é, que é pandemia tirou da gente, foi a possibilidade desses encontros, né, e de como esses encontros nos alimentam, né, e isso é fundamental, então mesmo remotamente, ouvir a Sara falar, por exemplo, me alimenta de uma forma incrível, né, e, e é o que eu, eu acredito, eu quero fazer a eco ao que ela falou e aí aproveitando que tem os novos projetos que estão aí participando do Cinemund agora, né, que é a gente não vai desistir, a gente não desiste, entendeu? E é, e é por isso que é tão importante estudar a história, né? a história do cinema brasileiro foi feita disso, de ciclos, de retomadas, e quando a gente está conseguindo, eles vão lá e tentam derrubar a gente, e a gente não derruba, a gente levanta e continua, e consegue, 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 e é isso que a gente faz, é, é a nossa história, leiam, a gente fez isso a história inteira e vai continuar fazendo, entendeu? Então, é, é para os projetos novos que estão aí, é, porra, né, peguei Justo esse momento para fazer acontecer meu filme, você vai fazer acontecer teu filme, a gente vai achar nossos caminhos, seja aqui, seja lá fora, seja com formas alternativas de produção, enfim, a gente está o tempo todo se repensando, como a Ana falou agora, entendeu? estou redescobrindo outras formas de se fazer no meio de uma pandemia, enfim, a gente se reinventa. Então, acho que essa é uma mensagem que é muito importante, que esses encontros proporcionam, que a gente se alimentar disso, né? dessa crença de que não, a gente não está sozinho, somos vários e a gente não vai parar, a gente vai continuar, a gente vai enchar nossos caminhos. Então Essa é a mensagem também que eu queria deixar um pouco para os projetos que estão participando desse ano. Obrigado.
2: Maravilha, obrigado, Léo. Paula? Acho
6: que eu vou ficar no meio termo do, do pessimismo e do, do otimismo, porque... A gente, é engraçado, né? Quando a gente ganhou né todos esses projetos, né quando a gente participou do Cinemundo, a, as, as bases para as coproduções internacionais e para o fomento ao cinema brasileiro estavam muito absurdas, assim, de incríveis, né? ponto de um filme pequeno ou de uma produtora pequena como a minha estar é, tá acessando os editais, estar tá conseguindo trilhar os seus próprios espaços, né? A gente tinha uma, né, Maria Clara, é, em nossos filmes, a gente sempre tem essa coisa de participar de é, residências, laboratórios, durante a fase de roteiro, acho que isso foi super importante para o desterro. Então, também tinha um olhar do cinema mundial para o cinema e para os fundos brasileiros muito grandes, né. Com o golpe, a gente tinha políticas da né, que teriam sido incríveis para, os, para o Desterro, por exemplo, para a gente participar dos festivais, a gente tinha um programa de apoio internacional para mercados e laboratórios é, internacionais ou para festivais, para envio de cópia, para tradução e legendagem, enfim. Né? Então, por entender que a internacionalização do filme é, é muito lucrativa, não só para o filme né? e não só para internacionalizar o cinema brasileiro, mas como para trazer é, dinheiro para o próprio Brasil e reinvestir os fundos. Né? Então, meu otimismo parte de que Lula ganhando, a gente sabe de onde partir, de onde retomar. Eu acho que isso é muito importante, Eu acho que a gente não vai ter que cavar esse caminho de novo, Eu acho que a gente tem que melhorar o que estava sendo construído e que foi totalmente paralisado com o golpe. Né? Das primeiras coisas que aconteceu foi terminar esse apoio de, aos mercados, aos, aos festivais que, que a Ancini tinha, e que ajudava muito a gente a debater os filmes, a participar. A, a, a Clara fez um monte de debates agora com o Disterro Online. A gente teve uma participação legal até, mas que teria sido incrível podendo estar no, nos, nos festivais, né? Roterdã foi super importante para isso. E acho que a gente, estando nos festivais, estando né, nesses mercados, nesses laboratórios, a gente também ajuda isso né, que a Júlia falou, de manter esse foco para o Brasil, de olha o que está que acontecendo. Esse ano aconteceu que o Festival de Gotemburgo lançou, né, eles têm esse edital já há bastante tempo, mas eles incluíram o Brasil porque... É um fundo para filmes em países com a democracia é, arriscada, né? é, enfim, com a democracia em risco. Então, eles incluíram o Brasil nisso. Então, eu, eu acredito que esses fundos que antes a gente só acessava já tendo um dinheiro brasileiro, pelas conversas que a gente tem tido, eles estão também entendendo que talvez o primeiro dinheiro tenha que partir deles, né? tenha que partir desses fundos internacionais, como foi nos anos 90, início dos 2000 também. Mas acho que a gente tem um caminho, já um ponto de partida de todos esses filmes serem possíveis, de serem feitos via fomento brasileiro e via coprodução Internacional ou fundos internacionais. Então, eu tenho esperança que não vai demorar tanto, uns cinco anos, como a Júlia falou, mas e acho que a gente tem esse ponto de partida, e acho que isso dá alguma esperança da gente continuar e resistindo, né? Isso que o Léo o falou, da gente continuar é, buscando formas de realizar nossos filmes, e é isso que move, né?
2: Obrigado, Paula. Sara Tiago falou aqui no chat do YouTube que a 19 são imagens que foi criada em 91. Sara e Carlão sobreviveram ao cólera e a tudo. Então é isso. Eu quero ser Carla Carlão sem, Carl, Sara e Carlão sempre, seja lá como for. Sara, entra. É, só pra,
7: por exemplo, vejam vejam vocês. A questão da coprodução. Ao largo de, da nossa lei, que está com 20 e poucos anos, que pode se acabar, vamos dizer 15, que vá até 2017, entre 10 anos para trás, 7, 2000. De 2000 para frente, uma produtora como eu, pequena, sou forte porque tenho voz forte soltadora né mas não é uma grande produtora, é uma produtora pequena. Para vocês terem ideia, eu fiz um cálculo muito rápido por cima, ao cabo desses 15 anos, nos meus filmes, eu botei 2 milhões de euros neles. Entre Brasil e exterior, gastando no exterior. Você sabe o que é isso? Sem dinheiro pra caramba. Esse reconhecimento que esse governo não tem, quando faz... Esse governo, esse governo é burro, porque não sabe negociar. Porque o cinema, nosso cinema, nosso audiovisual é um belo negócio. A gente já mostrou isso de diversas formas. Quando eu vejo isso que eu sinto que tem, que se posso seguir nesse caminho da Paulinha, que falou com pequenas coisas, eu estou vendo, eu tenho que arrumar uns 20%, 30% aqui, depois eu corro para uma televisão, para uma outra porra, qualquer um de possa me dar, e pau, pulo para o Internacional. O Internacional, que eu volto agora na Paula, está tendo, acredite vocês, com a pandemia, uma certa generosidade com o Brasil. Eu trabalho muito com a França, eu sou CNC quase ideal normalmente, entendeu? E sinto que houve mudanças, tem olhares mais fortes, porque esses países de primeiro mundo que têm mais dinheiro e mais condições, eles têm, sim, que ter um olhar para nós, eles têm que nos olhar, eles têm, é aí que nós temos que buscar recursos. Eu sinto, por exemplo, que o fundo alemão que eu ganhei foi, um, foi isso mesmo, foi sentir que era uma ajuda ao Brasil nesse momento, tá, que esse filme precisa ganhar, porque o Brasil realmente está numa situação, porque já está claro no mundo inteiro a situação que a gente está. Também não concordo muito com o Pedro quando, com essa boa vontade de teremos o PROD 5. Eu duvido de tudo isso. Eu acho que esse governo não tem diálogo. O que, que eu faço? Rezo todo dia. Hoje é dia 1 de outubro. Falta agora só 361 dias para saírem daí. É isso que eu conto. Porque não vão tirar essa coisa daí. entendeu? Porque aí tem, uma, tem um outro poder, muito maior do que a gente. Nós, do cinema, nós não temos muito... Eu, do cinema, que eu digo me, 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 com os colegas do cinema, o cinemude vai existir, existe cinemude, vai atrás dos streamers bota ele na minha mesa aí para ele me ouvir também. streamers além de vocês fazerem o que é comercial, o que é maravilhoso, como o cinema comercial é maravilhoso, olha para mim também, pensa também por que não faz um pedacinho de uma ponta do, dos montes de dinheiros que tem para pensar num cinema brasileiro mais, mais alternativo, nada. não estou falando de nada que ninguém vai compreender, não. Os filmes que nós fazemos, nós temos filmes de Todos os Mortos, Ernesto, Desceu, tudo que está aqui são filmes alternativos e seguem carreiras magníficas. Então, é para aí onde eu entro, onde entra a minha força. Eu estou enfrentando tudo, eu já não tenho mais nem medo de morrer de cadeia. Eu só não quero é pegar essa doença nojenta que tem aí. Entendeu? mas o resto eu estou na luta. Eu sou na resistência, eu vou resistir, eu vou lutar e eu vou fazer cinema e eles vão ter que engolir esse cinema que eu vou fazer. Eu vou conseguir. Eu estou fazendo um trabalho um trabalho de... De, 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 de aproximação de aprocho, com os meus próprios parceiros dessa mudança da 19, que vocês não sei se vocês veem lá no fundo. Estão vendo lá aquele arquivo? Eu consegui mudar a metade da minha 19 arquivo, por quê? Porque eu recebo quando diligências mensais. Esse mês eu recebi quatro. Entendeu? Então, eu tenho que ter energia, chupar, pedir a Deus, aos de a todo mundo que me dê força para responder isso e eu respondendo isso, vai me criando uma força, uma coisa que eu vou conseguir sobrepor, eu vou continuar fazendo cinema com 71 anos de idade, sem medo e sem demora morrer vou morrer, como diz o trouxa, todo mundo morre, mas eles vão ter que me aguentar e vão ter que aguentar os meus filhos. Se esse governo não me dá dinheiro, alguma outra forma nós temos que conseguir. Se nós temos esses organismos, BR BRLAB, não sei o que, não sei o que, não sei o quê, os nacionais e os internacionais, são as nossas saídas. Um tem que ajudar o outro. Eu tenho ajudado muita gente me perguntando o que tem que ir atrás dos fundos para a gente conseguir sobreviver. A gente tem que aguentar um ano, um ano. Para a gente, pode ser que eu vá quebrar. Pode ser que eu quebre. Mas, para me quebrar, vai ser duro. Vai ser duro. Eu tô, estou tô sem dinheiro, eu tô com problemas, eu mudei, o meu cinema está parado, parei um filme por causa da Covid, tô com ele interrompido, meu dinheiro preso no cine. Aliás, é meu último dinheiro com o Cine. O dia que ele vier, eu vou me livrar dela. Entendeu? E o que é isso? A nossa agência virou isso para nós. Que não pode... Não pode. A nossa agência, ela é nossa e ela, ela se inundou de porque de mentes más e mentes ruins, mas ainda uma ou outra mente e nós mentes boas é que temos que enfrentar essa gente e não ter medo deles, entendeu? Eu cheguei até a pensar uma coisa que Sérgio Bianchi me disse: quando o cara funcionário, o funcionário que escreve para você, que ele quando manda essa diligência, você não pode quebrar a perna dele. Eu adoraria. Aí ele me disse, custa muito barato para quebrar a perna de alguém. Eu digo, aonde que contrata? Entendeu? Não adianta quebrar a perna do cara. A gente tem que fazer é que a nossa insínio, ela ainda se proteja, porque senão ela vai se acabar. Se nós perdemos a nossa agência, a nossa lei está correndo risco já de novo. Então, a gente não pode estancar. Então, tem que existir Cinemundo, Mundo, tem que existir todos os organismos estatais. Vejam que, como na pandemia, os estados estão segurando a onda. Então, eu quero pegar um dinheiro no, no, na SPC, eu quero pegar um dinheiro no PROAC, vou me associar com a Ana que vou pegar um dinheiro no fundo dela lá, o fundo dela lá, com o meu fundo aqui, eu vou correr, vou para uma televisão ou vou para o internacional buscar meu dinheiro. Entendeu? Porque existe uma boa vontade. acredite isso que eu estou dizendo para vocês. O mundo internacional ele está tendo uma boa vontade conosco. A França abriu mais os braços para nós. Entendeu? Estou dizendo isso a vocês. A Alemanha está nos querendo. Até mesmo a Espanha. Que a Espanha tem menos dinheiro. Tem quem onde tem o dinheiro, né? Onde quem tem dinheiro que pague, deposita na tua conta. Entendeu? Que é esse o que vai nos mover. Então, eu ainda estou acreditando, eu ainda tenho força, porque, como eu malho seis quilômetros por dia, eu estou sempre com muita energia, então, eu ainda estou resistindo. Mas está difícil. O que nós temos, nós, 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 colegas, uma da outra, nós, mulheres, nós, esses homens monstros, é continuarem nessa luta e nos ajudarmos, nos unirmos e resistirmos juntos. Eu tenho ajudado, mesmo na derrocada que eu estou, mesmo no momento difícil que eu estou vivendo, eu tenho ajudado pessoas, porque eu acho que isso pode alastrar os novos, a nossa força. Cinemundi traz gente nova pensa também pensa conosco traz os streamers para ver se eles usam, no, no, entram nessa parada também com a gente eu não estou dizendo para o streamer fazer filme cabeção não porque não vai fazer mas dá a, dá a condição da gente fazer um Ernesto não vai para um streamer pelo amor de Deus se não for para um streamer Ernesto que filme vai fazer alguma coisa dessa entendeu então eu acho que eu ainda estou tendo essa força. Eu, aliás, eu estou aqui mesmo até falando, não sei nem de onde eu tiro essa porra dessa força, mas eu tiro, porque eu preciso acreditar que o meu cinema, o cinema brasileiro, o cinema que nós realizamos, onde nós contamos as nossas histórias, as nossas universidades, ele tem que resistir e tem que existir É isso para mim. Eu estou na luta. Quem quiser lutar comigo, pode vir, que eu estou aqui com o cavalo pronto, ensilhado. Obrigada, Cinemundi, obrigada, colegas, obrigada, Pedrinho, a todos vocês. Resistência e o nosso cinema há de ser mais forte. Obrigado. Maravilhoso,
2: obrigado.
7: Posso dizer só uma, só uma frasezinha?
3: Não, pode, acho que era pode. importante. É só que eu acho que é importante a gente lembrar sempre que a Ancine é fundamental não só na questão dos editais, os editais são importantes, mas nas políticas do cinema brasileiro. É a Ancine que tem que criar, é a partir, junto com a Ancine que a gente tem que criar as políticas até junto aos streamings para nos proteger e, e proteger a indústria brasileira. Isso eu acho que é fundamental o papel da Ancine, que está bastante esquecida, especialmente quando tem Conselho do Cinema Brasileiro cheio to, com todos os estrangeiros lá dentro e, e os brasileiros mesmo ausentes do, 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 Conselho, do Conselho Superior de Cinema.
7: Não, e se juntar a nós, a questão da prestação de contas. Tem que se juntar a parte que é do nosso lado e juntar. Nós, somos, nós não somos bandidos, somos pessoas honestas, trabalhadoras. Eu tenho 43 anos de cinema, ralei, trabalhei, eu duvido que algum político está trabalhando feriado, sábado e domingo, como nós trabalhamos. Entendeu? Então, é isso que eu quero dizer. Nós temos que ter força, essa força, para, inclusive, trazer uma indústria, um setor que traz dinheiro, nem que a gente tem que fazer que nem futebol, vamos inventar uma liga paralela nossa, entendeu? E vamos aos outros lugares e buscar dinheiro, vamos inventar uma outra coisa e esquecer esse federal horroroso, nebuloso, que nos persegue hoje, esse, esse, essa ideologia vagabunda que está aí, entendeu que não sabe nem distinguir o que é comunismo, socialismo ou liberalismo, porque eles não existem, eles sabem, eles não sabem o que estão falando. Entendeu? Está no tá um nível de ignorância desse governo. Não vou falar mais, senão vou ter uma ataque.
2: Um beijinho, amo todos vocês. E é um cinema brasileiro. Como tudo. Sarah, eu um o, o, o Pedro Chius aqui no chat resume, Sara, obrigado pela sua energia, cara, é uma, é uma super dose de... Recebemos todos aqui uma super dose de energia. Ana, aí eu acho que a gente pode incluir um quinto ponto nesse, nesse que eu resumi, que é a regulação do streaming para ontem, né? Eu acho que aí, como você falou, o papel mais amplo, abrangente, abrangente da política audiovisual brasileira. E, gente, eu não tenho nenhuma ilusão que ninguém quer tirar esse cara de lado. Estou me referindo já à eleição, à próxima eleição, e que a gente tem que também focar nela. E aí, gente, serve para encerrar aí é, o nosso nossa despedida. Eu agradeço
8: muito a, ao encontro e eu é essa oportunidade, eu entrei pessimista, agora eu saio otimista com essa energia de Sara, uma pessoa que eu admiro muito, é um profissional incrível do cinema brasileiro, que representa tudo que o cinema brasileiro realmente é, não é resistência, luta, diária, e bem, eu saio otimista com essa mensagem que ela passa, e bem tocada também. Muito obrigado a todos.
2: Gente, maravilha, brigadíssimo. acho um beijinho, que...
8: obrigada, colegas.
2: Valeu, gente.
6: Beijinho. Obrigada, um beijo.
2: Obrigado a todo mundo, e todo mundo que obrigadão também.
6: Obrigada.
2: Então. Dá um beijão para quem está é. nos
7: ouvindo também, vai ganhar beijinho. Todo mundo ganha beijinho. Hoje é o dia do amor, tá? Vamos <risos> lá.
3: Beijinho. Pena é que então, a gente, gente vai sair daqui, almoçar todos juntos, né? Eu já pensou se a gente estivesse todo mundo mero. junto agora?
7: Puta que pariu, ia ser lindo! Ia ser é magnífico, Sair, entrar numa van, ir para um restaurante
3: mineiro, tomar uma cachaçinha.
2: Vacina, vacina, pão de queijo e cachaça para...
7: É. <risos> Beijinho. Obrigado é a todos os colegas. Tchau, queridos. Tchau, beijo. Resistência, resistência e amor no coração. Beijo. Beijo. Vamos embora.